0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu quero convidar você agora a abrir as Escrituras Sagradas. Nós vamos ler o capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 13. Por favor, pegue sua Bíblia, se você estiver com ela aí próximo a você, se não, aí no seu próprio celular. Ah, abra sua Bíblia Mateus no capítulo 7 A partir do verso 13 Diz assim as Escrituras Sagradas Entrai pela porta estreita Larga é a porta E espaçoso o caminho que conduz para a perdição E são muitos que entram por ela Porque estreita é a porta E apertado o caminho que conduz para a vida E são poucos os que acertam com ela Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor porventura não temos nós profetizado em teu nome e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade todo aquele que as que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, não as pratica, será comparada a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque elas, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mas vamos agora, nesse instante, orar pedir ao Senhor Deus que nos abra o um entendimento para compreender as Escrituras. Maravilhosa palavra. Bendito Senhor, mais uma vez, invocamos o nome do Senhor, pedindo para que o Senhor nos abra o um entendimento para compreendermos as Escrituras Sagradas. E os nossos olhos espirituais sejam abertos para vermos o que naturalmente nossos olhos naturais não veem. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe no decorrer desse momento que temos aqui diante de Ti. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Da agora a pouco, no início do, desse culto ao Senhor nosso Deus, eu estava falando aqui desse local, que hoje não temos nenhuma cadeira. E já tivemos 2.200 cadeiras aqui dentro, repleto isso aqui, cheio de pessoas, e hoje não temos nenhuma das cadeiras aqui, somente uma, está ali sendo usada ah, mas eu me lembrei na hora do pastor Eibe lá de Santarém, ele hoje está em São Paulo o pastor Eibe quando chegou em Santarém começou o trabalho, ele deu esse testemunho a alguns outros pastores que estavam conosco e falando que ele alugou um prédio lá em Santarém e colocou as cadeiras, colocou tudo e colocou aviso no, na televisão, no rádio convocando a cidade para aquele culto inaugural e ele disse que chegou o momento da hora do culto inaugural E ele começou o culto sozinho Só ele e as cadeiras Estava ele sozinho lá E pregou para aquelas cadeiras Daí a pouco mais, um pouco mais A irmã dele entrou E só a irmã dele participou daquele culto Mas dali em diante Aquele mover de fé daquele homem de Deus Nasceu um uma denominação, nasceu uma igreja grande, vários e muitos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que vieram a encontro pessoal com Jesus, pela aquela pregação poderosa, hoje, e já há alguns dias, nós temos feito aqui, as pregações da palavra do Senhor, os sermãos são ministrados aqui, para você que está aí, do outro lado, Aquele dessa tela de fé do outro de Deus, lado, dessa câmera um... e nós louvamos a Deus porque você está aí e o Senhor seja contigo e, e vamos aqui para dentro das escrituras Senhor, sagradas o capítulo 7 Jesus, de Mateus é ele encerra hoje, o sermão do monte Aquele momento em que o Senhor estava ali falando das bem-aventuranças... Ele vem encerrando, mas vem trazendo assim uma parte que é a parte prática... Ele vai nos levando para a prática das escrituras sagradas aliás, a Deus, vocês, todas as escrituras sagradas ela nos leva prática, que, aqui para a prática inclusive nós. quando nós vimos aqui fazer a nossa pública profissão de fé nós declaramos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ela tem que ir para a prática Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra mas praticantes dela então o Senhor Jesus nas bem-aventuranças, nosso Senhor Ele nos apresenta o ensino que vai além da nossa capacidade de entendimento. A aplicação do seu ensino cruza as maiores alturas. Ela é muito alta, o ensino do Senhor é muito alto. Ele vai além da nossa razão. É muito alto. O ideal apresentado nesta passagem, de fato, chega a um nível altíssimo. Ele nos apresenta o, ensino, o Espírito Santo de Deus é quem chega conosco e trabalha dentro do nosso coração de, de forma a irmos a para a prática do seu ensino cruza as maiores é, louvado algumas. seja o nome do Senhor que o Senhor nos conduz a isso é muito, é muito alto. a aplicação é muito alto. chegou até nós além da nossa razão, ela é muito chegou até é muito nós alto, a... não é fácil não é fácil a gente poder compreender isso porque ela é difícil de fato. Por exemplo, você negasse a si mesmo, simplesmente você dizer assim, eu não tenho mais, não quero prazeres da carne, não quero prazeres do mundo, nem quero prazeres daquilo que o inimigo de minha vida coloca na diante de mim. Uma entrega pessoal, completa ao Senhor. Você confiar completamente nas mãos de Jesus, porque em alguns momentos nós lutamos contra isso porque achamos que o nosso braço é suficiente, tem força. Eu mesmo já me encontrei fazendo isso inúmeras vezes. Até que um dia o Espírito Santo me ensinou a depender dele, a fazer essa entrega. Vai mais longe. Perder a própria vida para achá-la. Está assim nas Escrituras. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil ser odiado pelo mundo meus amados queridos irmãos o senhor diz que o mundo iria nos odiar por causa do nome dele quantos de nós não somos rechaçados não somos excluídos por causa do nome de Jesus mas aqui está dentro da prática agora o mundo oferece tantas coisas a carne da gente brota de tantos prazeres. E essa coisa toda é que tem que ter sido deixada de lado. Riquezas, bens, essa coisa toda fica. Isso tudo é efêmero. Tudo isso é muito passageiro. Ah, esses dias eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho falado. tempo que eu cheguei aqui em Manaus, bem jovem, a... Ah, e hoje, 65 anos, 65 anos, já se passaram muitos anos e passou muito rapidamente. Não deu tempo sequer de poder imaginar que você chega no envelhecimento. A gente sempre acha que a velhice está bem distante ainda. No entanto, os anos de vida vão nos mostrando que eles vão afunilando. E está escrito nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus deixou isso escrito em Marcos 8,36: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É difícil, meus amados irmãos. Você conhece a vida de muitas pessoas que ganharam o mundo inteiro? tiveram riquezas, tiveram de tudo e esse tudo e toda essa riqueza não foi capaz de salvar a sua alma a preciosa vida que temos para viver não foi capaz disso riquezas não compram a vida e o Senhor aqui nesse texto da palavra de Deus aqui nesse texto da sua palavra ele vem nos falando de algo precioso ele diz, entrai pela porta estreita Entrai Convida você Chama você Para ir Para uma, uma vitrine E diz assim Olha a porta é essa daqui estreita Entre por ela Entre por ela O caminho é estreito Segundo as sagradas escrituras E é somente esse caminho estreito Que conduz essa porta estreita Não tem outro Não tem outro e quem entra por ela, está garantida a vida eterna. Só quem entra por esse, por esse caminho, passa por esse caminho e entra nessa porta, está garantida a vida eterna, somente por ele. E o Senhor nos dá, aqui também nas Escrituras, outra instrução preciosa, que está em Lucas, capítulo 13, verso 23. Ele diz assim, Esforçai-vos por entrar por ela lutas significa que você vai passar lutas provações vai lutar contra você mesmo contra as circunstâncias que estarão em volta de você você vai lutar e o Senhor disse esforce-se lute não há entrada alternativa só Jesus Cristo é o caminho para o céu, só Ele não tem outra entrada alternativa embora muitas religiões muitos falsos ensinos diz que muitos caminhos levam a Deus não queridos se fosse assim da forma como dizem se isso fosse verdade o Senhor jamais diria o que ele diz aqui esforçai-vos por entrar por ela Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim é por ele, não tem outro caminho. E nesse período que nós estamos vivendo, nesses dias sombrios, nuvens tenebrosas sobre o nosso país, sobre o mundo, pessoas queridas partindo, choro, tristeza. Qual o caminho que elas tomaram? Qual foi a porta que elas entraram? Nós que estamos em Cristo Jesus. Precisamos continuar pregando o evangelho da ressurreição. Tem ressurreição, meus amados. Tem ressurreição. Nós haveremos de ressuscitar aqueles que dormiram em Cristo Jesus. Ressuscitarão. Não ficarão lá jogados no, dentro de uma sepultura. Não. Quando fechou os olhos aqui em cima, o coração parou de bater. Esse homem, servo de Deus, que entrou, passou por esse caminho, passou por essa porta, está na presença do Deus eterno, imediatamente. E no dia da sua vinda, no dia da vinda do Senhor, para buscar aqueles que ainda estarão vivos, esses mesmo descerão, seus corpos ressuscitarão, receberão o um corpo glorificado tal qual o corpo de Jesus. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, recebendo também um corpo celestial. Está aqui nas Escrituras. Mas essa promessa se cumpre na vida daqueles que se esforçaram por entrar e passar por esse caminho, entrar por essa porta estreita. Não tem outro caminho. Não é a grande porta que as pessoas passam por ela, livremente, sem se esforçar, que entra na glória celestial. Não. Não não são vários caminhos não é essa porta larga que você pode levar toda e qualquer bagagem não não é por esse caminho largo é pelo estreito que diz aqui as escrituras sagradas e poucos vão por ela segundo lemos poucos entram por ela aqui e ali alguém pode ser visto viajando na solidão na singularidade só ele esforçando-se para permanecer no caminho Entretanto, meus amados, como eu falei agora há pouco, espaçosa e ampla é a estrada que conduz à porta larga e uma grande multidão vai viajando nessa estrada para entrar por essa porta. Essa porta e essa estrada e essa porta é caminho de morte, segundo a palavra de Deus. É caminho do inferno, segundo a palavra de Deus. Muita gente hoje não está falando... Perdição, muita gente hoje não está falando em caminho do inferno, mas essa é uma realidade. Essa é, o, é, as, essa é, a, é a palavra de Deus, é as escrituras sagradas que nos mostra isso. Nós precisamos ser honestos em falar que existe inferno. Se você ainda não leu, você pode abrir sua Bíblia, por favor, leia, deplogo mais em Lucas capítulo 16 a partir do verso 19 você vai ter ali o Senhor Jesus falando do que, que esse sofrimento atroz lá do outro lado o Senhor está aqui nos dando a indicação de que existe um caminho da salvação oh maravilha, Deus nos abençoe com que a gente possa lutar para continuar nele as escrituras também nos mostram, nos mostram somente dois caminhos aí dois caminhos, duas portas somente isso não tem é uma larga e uma outra estreita e depois de havermos passado por uma ou por outra não tem mais retorno você está entendendo querido o Senhor Jesus hoje está dizendo entre pela minha porta a porta que eu estou lhe falando e vá pelo caminho apertado quando eu estava escrevendo isso aqui eu imaginei a cidade de Jerusalém, a antiga cidade e vendo os portões daquele tempo, a cidade tinha um portão, tinha um portão grande todo mundo entrava por ele tinha as portas inferiores ainda hoje se tem a ideia de que uma cidade tem uma porta grande seja ela muralha, murada com muralhas e geralmente em alguns momentos o prefeito oferece a chave da porta da cidade a alguém importante que entrou naquela cidade então todo mundo passava pela aquela porta e ali olhando para aquela porta grande a porta de ouro hoje está fechada porque o povo de Israel espera que por ela vai entrar o Messias e o Messias já veio, morreu e ressuscitou e virá outra vez mas olhando para ela e tem aquelas apertadinhas e pouca gente escolhe andar por elas mas é essa porta estreita que o Senhor Jesus se refere e desde os tempos antigos lá no Velho Testamento eu andei lendo as Escrituras Sagradas lá em Deuteronômio, no capítulo 13, verso de 1 a 5 o Senhor falando para o seu povo alertando o povo do Senhor enquanto esse povo estava peregrinando no deserto indo para a terra prometida o Senhor vai falando com eles que vão aparecer falsos mestres falsos profetas que tentarão bloquear o caminho da porta estreita. Do caminho estreito, da porta estreita. E o que é que tem sido esse bloqueio? O Senhor chama atenção. Aqui, eu não vou ler agora, porque o tempo não nos permite. É... Ezequiel, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 15, o que os falsos profetas estavam fazendo dentro da casa do Senhor, dentro daquele templo, onde era o nome do Senhor adorado, naquele grande prédio. Diz a palavra de Deus que o profeta estava assentado quando um anjo o tomou pelos cabelos, pelos cachos, diz a palavra de Deus, e o levou para o ato exterior, o ato interior, e foi nas recâmeras. Lá as recâmaras, lá dentro do templo, lá dentro, para mostrar as abominações que os falsos mestres, os falsos profetas tinham feito e a quem eles estavam adorando. Bloqueando a visão do único Deus. Bloqueando o caminho estreito que nos leva à porta estreita e que entrando por ela tem salvação. E por essa razão o Senhor manda que nós lutemos por essa razão o Senhor manda que nós nos esforcemos para entrar por esse caminho nosso Senhor nos fala de numerosos falsos mestres que têm suas próprias fórmulas para o bem-estar dos homens e eles bradam nas ruas no tempo de Jesus era comum alguns falsos mestres, alguns falsos profetas subirem nos eirados e contar, e cantar, e clamar de cima dos eirados ou então, no meio das ruas, e pequenos coretos clamavam, dizendo em alta voz nós temos, eles bradavam assim nós temos o caminho certo por onde você deve andar nós temos o caminho certo, venha, siga-me era assim que eles falavam está diferente hoje, irmãos? Amigos, você que está me ouvindo, me vendo agora, na sua telinha, está diferente hoje? Não, queridos. Hoje nós temos as TVs, temos as redes sociais. Esses dias, nós estamos cumprindo determinação das Escrituras Sagradas, de obedecer às autoridades constituídas sobre nós. O culto está aqui, eu estou sozinho aqui em cima desse local. Estou só. Mas nós estamos cumprindo aquilo que as escrituras sagradas nos ensinam no dia que o governador do estado disser assim está liberado, culto público as cadeiras voltarão para cá aqui nós levantaremos nossas mãos juntos celebraremos o nome do Senhor mas por enquanto estamos exatamente cumprindo as escrituras sagradas observe Mateus capítulo 7 verso 15 o que está escrito aí Acautelai-vos dos falsos profetas que vos, vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Acautelai-vos. Se Jesus estava dizendo isso há dois mil anos atrás, essa palavra está valendo hoje porque ele não muda. O Senhor não muda. Ele é o mesmo. Essa palavra está valendo para mim e para você e isso traz consolo às nossas vidas irmãos porque nós estamos no caminho certo com lutas, com provações, com angústia com medo, aparecendo tanta coisa mas nós estamos com os olhos fitados na cruz olhando para Jesus e as suas promessas sendo cumpridas em nossas vidas não tem outro caminho não tem outro caminho louvado seja o nome do Senhor o falso profeta é um professor de doutrina incorreta ou alguém que afirma de maneira falsa e injusta a inspiração divina. É esse, você pode identificar. O Senhor nos leva a compreender isso. O ensino deles, aparentemente, e à primeira vista, tem semelhança com a verdade. Só semelhança com a verdade. Às vezes, é preciso levar algum tempo, a gente leva algum tempo, sim. Sim para detectar que eles são de fato, que eles não são de fato aquilo que estão dizendo. Porque é muito semelhante. A palavra sempre vai ser muito ligada. Usa a palavra fora de contexto para ter um texto e um pretexto. Difícil, irmãos. Mas o Papai do Céu nos orienta. Não há nada encoberto que não vinha ser revelado. Os falsos mestres serão mostrados. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias a vinda do Senhor está próxima logo mais nós teremos alguém comandando o mundo todo logo mais nós teremos alguém comandando o mundo todo dando ordens você vai ficar em casa e não vai poder sair porque se sair a polícia ele pega e ele prende você é um cidadão de bem está havendo breve treinamento está havendo breve treinamento o ensino deles à primeira vista como eu falei tem a semelhança da verdade. Mas o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, ele diz assim, olha como essa palavra é atual, olha como é linda a palavra de Deus, maravilhosa. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos surgirão, as suas, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade, também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda e a sua destruição não dormem os falsos profetas os falsos mestres vendem as suas falsas filosofias a um público que nada suspeita nada suspeita mas eles estão aí desviando as pessoas do caminho estreito e da porta estreita. Eles estão fazendo de tudo. E a Bíblia fala, o Papai do Céu e de agora a pouco nos alertou aqui quando estávamos lendo as Escrituras, no capítulo 7, versículo 16, dizendo que pelos frutos os conhecereis. E o Senhor vai mais longe e diz, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos de abrolhos, o Senhor chega no impacto para nos balançar, para nos, nos fazer olhar para Ele, para nos trazer o entendimento da verdade. Não conhecemos, nós só os conheceremos pelos frutos, somente pelos frutos. Nosso Salvador nos dá um teste apropriado do seu caráter, do caráter dEle, dEle de Jesus. As pessoas não julgam a árvore por suas folhas, pelas suas cascas, pelas suas flores, mas pelos frutos que ela produz. Quantas vezes, quantas vezes olhamos para uma árvore e dizemos esse fruto é azedo, especialmente a laranjeira, esse fruto é azedo, esse fruto é doce, não se pode simplesmente dizer que ele é assim o assado enquanto não se provar desse fruto é preciso provar desse fruto para poder saber e o Senhor está nos ensinando isso aqui é o fruto a folhagem grossa, verde bonita mas estes são meramente são meramente ornamentos é o fruto você vai ver isso irmãos nós vemos o nome de Jesus sendo constantemente envergonhado por falsos mestres, falsos profetas... que estão ali vestidos de uma roupagem de lobos, de carneiros, de ovelhas... e que a palavra de Deus fala que são por dentro lobos vorazes... e a Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que toda árvore... toda árvore boa produz bons frutos... porém a árvore má produz frutos maus... eu peguei uma frasezinha de João Knox que ele diz assim... Qualquer árvore saudável dará bom fruto, enquanto que qualquer árvore murcha dará fruto que nada vale. Achei bonito essa observação de João Knox e coloquei aqui, muito bonita. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, tem algumas correntes teológicas aqui, trabalhando esse texto, dizendo que essa árvore, não, você vai e desgalha ela ali, faz uma poda daqui, faz uma poda dali, para salvar essa árvore. Se ela não produz bom fruto, ela é cortada sem pena, sem dó, e jogada ao fogo, não serve para nada. É o que está escrito. Eu fui atrás de, de alguns... Teólogos, fui atrás de alguns comentaristas das escrituras sagradas e a maioria deles concorda que essa árvore que não dá bom fruto ela deve ser cortada porque ela está ocupando um espaço que não deveria ser ocupado é um bocado difícil é um bocado difícil, mas essa é a verdade das escrituras sagradas pastor, o senhor não poderia estar fazendo um sermão agora que nos pegasse assim, colocasse no colo, nos braços é exatamente isso que eu estou fazendo, meu amado irmão estou aqui exatamente comunicando a palavra de Deus que lhe consola, que lhe conforta e que diz que você foi escolhido por Deus você foi eleito por Ele você tem a marca do Espírito Santo em você você foi selado pelo Espírito Santo é consolo, é conforto nesses dias difíceis nós temos a garantia da entrada na glória celestial porque com lutas provações vamos trilhando no caminho estreito entrando pela porta estreita, louvado seja o nome do Senhor Jesus glória a Deus entretanto meus amados irmãos não são somente os falsos mestres que tornaram o caminho estreito difícil de achar e mais difícil de ser trilhado palmilhado não somos só isso um homem ou uma mulher também pode enganar-se dolorosamente e sinceramente imaginar que está andando na estrada certa quando não está. Você lembra de Nicodemos No musical Paixão pela Vida, aquela cena lindíssima que nós temos aqui. Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Jesus, ele fala com Jesus. Mas num momento Jesus vai direto na necessidade mais íntima dele. E diz Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Novo nascimento. Tem pessoas que vivem na igreja durante 30, 40 anos. 20 anos. São sinceros até passa anos no meio cristão, usa o vocabulário cristão, recita o credo apostólico. Já se batizou, toma ceia. Mas quando você chega ao ponto que Nicodemos chegou, o Senhor diz assim: Você nasceu de novo, Nicodemos, você nasceu de novo, meu filho, que está frequentando a igreja presbiteriana de Manaus, você nasceu de novo. É preciso que haja esse novo nascimento para garantir o caminho estreito. Para garantir a porta estreita. É necessário o um novo nascimento. Que a palavra de Deus vai andando. E o Senhor diz assim. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Esse texto aqui mexeu comigo muito tempo. Eu passei horas sentado olhando para esse texto aqui. e Dizendo meu Deus. Meu Deus. Como será difícil. Alguém dizer em teu nome eu expulsei demônios Senhor, em teu nome eu curei enfermos Senhor, em teu nome outras pessoas vieram a Cristo e o Senhor olhar para ele e dizer eu nunca vos conheci porque não teve um novo nascimento porque não se tornou uma nova criatura o Espírito Santo de Deus é quem nos dá esse novo nascimento é quem nos faz novas criaturas. Quando nós cremos em Jesus como Salvador, olhamos somente para Ele e temos que largar toda a carga que naturalmente levaríamos na estrada larga para a porta larga. Larga tudo, abandona tudo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem que largar tudo, deixar tudo para trás ah Deus, louvado seja o teu nome não se entra no céu simplesmente porque num momento de um, um momento aqui de, de adoração alguém levantou as mãos correram-se lágrimas cantou-se com os lábios não, não se entra simplesmente por causa disso o que constitui o passaporte para a travessia da porta Está escrito em Mateus capítulo 7 verso 21. Olha o que está escrito aqui meu amado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus afirma com grande ênfase que a conduta correta o fazer a vontade do Pai. Esse... É o selo do passaporte para a entrada. Esse é o selo do passaporte para a entrada. Aquele que faz a vontade do Pai. Esses dias muitos irmãos estão lutando, brigando uns com os outros. A gente vê aí o Face, a gente vê no Instagram, vê no, 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 no... Esqueci até o nome aqui agora. Bom, os irmãos brigando uns contra os outros alguns até rejeitando as escrituras sagradas, apontando Romanos capítulo 13, como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. É Ele quem levanta rei, quem tira rei. É Ele. É o Senhor, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não deixou de lado a sua criação, então, o Senhor Jesus está nos dizendo assim: aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, é esse que entra. É esse que luta, permanece no caminho e entra pela porta. Porta que conduz à vida. Muitos naquele dia, onde dizer, Senhor, Senhor, um bocado difícil. Jesus encerra esse sermão na montanha com uma bela comparação, ilustrando o benefício de atender às Suas palavras não é suficiente somente ouvi-las, não, não é suficiente somente ouvir as palavras do Senhor, elas devem ser obedecidas e praticadas, ele compara o homem que deveria ouvi-lo e obedecê-lo ao homem que constrói uma casa sobre a rocha, o tempo está passando muito rápido, mas o Senhor que compara um homem que ouve a palavra e obedece a palavra a um homem que constrói sua casa sobre a rocha nosso Senhor sabia que o povo de Israel quando via uma tempestade se aproximando sabia que vinha muita chuva, muita água as casas, as casas eram feitas com aparência bonita igual mas o que dizia que essa casa podia suportar as torrentes era exatamente a sua fundação onde ela foi construída. Se ela foi construída na areia, ruína. Se ela foi construída na rocha, firme estava, permanecia. Nenhuma comparação poderia, para um judeu, ter sido mais impressionante do que essa. A tempestade chega repentina. A palavra de Deus nos mostra que na esfera espiritual pode chegar a tempestade de aflição, perseguição e elas percorrem a nossa alma rápido de repente quando menos pensamos estamos achando que estamos em segurança os céus podem estar nublados tempestades podem vir e é rápido calamidade pode nos atingir em algum momento a saúde se esvai amigos vão embora perde-se os confortos tudo desaparece Jesus é a nossa segurança só Ele é a nossa segurança nosso tempo aqui está terminando eu gostaria de poder encerrar esse tempo trazendo para os amados que as duas portas que o Senhor fala lá somente uma conduz a vida eterna o Senhor disse eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo dois caminhos somente um é seguro e verdadeiro Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único, glória a Deus, Ele é o único. Dois destinos, somente um chega no céu. Dois grupos de pessoas, somente os lavados e remidos, nascidos de novo, entram nos céus. Dois tipos de árvore, uma que permanece produzindo bons frutos, outra que é jogada fora, queimada dois grupos de pessoas serem julgadas nós que estamos lavados pelo sangue de Jesus passamos o, pelo julgamento nós estamos justificados pelo sangue de Jesus louvado seja o nome do Senhor louvado seja o nome do Senhor dois construtores um só prudente que construiu sobre a rocha dois tipos de construção uma somente consegue ficar firme quando o abalo vem. Quando as torrentes chegam. Enquanto eu estava falando aqui, eu me lembrei do hino do azar, Borba, que ele diz Jesus a rocha eterna, a pedra angular. Lembrei agora também do texto que está em Zacarias, no capítulo 10, o verso 4, se eu não me engano, que diz que de Judá sairia a pedra angular. E isso no Novo Testamento é falado, Jesus falando dessa pedra angular, a pedra de esquina, a pedra de construção. Meu querido, eu quero convidar você, nessa hora, a fazer uma oração de confissão. Uma oração de confissão. Aquela que Nicodemos entendeu que quando Jesus estivesse entre o céu e a terra como ele ficou aquele momento Jesus olhou Nicodemus olhou para Jesus e creu e quando cremos em Jesus como nosso único salvador meu amigo hoje tu tens a escolha você pode fazer essa confissão aí no seu lar no conforto da sua casa você pode estar aí na sua casa e nesse instante fazer uma oração dizendo Senhor, eu creio que Tu és o meu Salvador eu creio hoje Tu tens a escolha vida ou morte, qual vais aceitar? É o... o louvor desse hino é maravilhoso o coro desse hino é maravilhoso e foi numa frase dessa, vida ou morte, qual vais aceitar? Que o Senhor me falou profundamente o coração e eu naquele dia, chamado por Ele, não rejeitei o caminho do Senhor. E ando nele até hoje e quero ver a glória do nosso Deus, quero ver a glória do meu Deus. Vamos orar? Você pode orar comigo, fazer essa oração de confissão. Eu vou orar aqui e você pode repetir. Aí onde você está, vamos orar. Pai Celestial, diante do Senhor, onde estamos, só o Senhor nos vê. Algumas famílias estão reunidas agora, nesse instante. Outros estão isolados, sozinhos. Mas só os teus olhos nos veem. Está escrito na tua santa e boa palavra, Senhor. Está escrito, Senhor que o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. E nós queremos aqui diante do Senhor, tendo como testemunha, o um mundo todo espiritual para ouvir nossa voz, dizendo, eu creio que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. A Ele entrego toda a minha vida, todos os meus cuidados, retiro de sobre mim toda a carga... Retiro de sobre mim tudo aquilo que é pesado, e obedeço a palavra do Senhor. Quando Ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu me entrego a Ti, Senhor. Creio que o Senhor é o meu Salvador. Você está recebendo exatamente agora, nesse exato instante da sua confissão, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens talvez, ou sozinho. O Espírito Santo do Senhor está entrando na sua vida nesse exato instante. O Espírito Santo do Senhor está lhe fazendo nova criatura. Você está nascendo de novo para a glória celestial. Você está cruzando os portões do reino eterno. Você está cruzando os portões do reino eterno. Louvado seja o nome do Senhor e Deus lhe abençoe grandemente, meu amado irmão. O Senhor seja contigo. Nós te louvamos. Nós vamos agora ministrar a bênção do Senhor na sua vida. O texto, ainda agora há pouco, lembrei da música do Azaf. Que diz, Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Que os poderes do inferno não puderam derrotar. Pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. Oh Deus, tem ressurreição, tem vida eterna para mim e para você. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você agora, meu irmão, onde você está, com a igreja do Senhor espalhada em toda a terra, agora e sempre. Amém. Senhor te abençoe. Tenha uma boa semana. E seja um grande homem, uma grande mulher. Diante de Deus e diante dos homens. Paz.